0: Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista, Atos de Vida, uma igreja de amor e comunhão.
1: A graça e a paz do Senhor Jesus, bom dia, bem-vindos mais uma vez em mais um domingo à nossa classe da Escola Bíblica Dominical Online. É bom estar com você aqui nesta manhã, tão zelosa, tão especial. Hoje, domingo, 10 de janeiro de 2021. Bem-vindo, Paloma. Bem-vindo, Diácono Francisco, Diácono Max. Deus abençoe a vida de vocês. Bem-vinda, Margarete O Senhor te abençoe com todas as toda a sorte de bênção, né, já reservada por ele para você para todos vocês depois de um tempinho aí uns dois domingos né a gente estava fora mas hoje graças a Deus estamos retomando a nossa classe de escola bíblica dominical com muita alegria janeiro de 2021 começa tudo novo todas as bênçãos de Deus reservadas para você Estão aí, bem-vinda, missionária Isabel, bem-vinda, Ângel, Cosméticos, a paz, bem-vindo, evangelista Marcos, com quem dividimos com muita alegria esta escola bíblica dominical. E ele já já vai entrar com a gente aqui para juntos celebrarmos a Deus através do ensino da palavra. Sentar na cadeira de, para ensinar não é fácil, mas nós temos crido e buscado a, a vontade de Deus, o desejo de Deus para o nosso coração e eu tenho certeza que você tem sido abençoado, abençoada por isso. O Senhor te abençoe. Amém? Continue sustentando. Bem-vindo então ao nosso irmão Antônio, a nossa irmã missionária Lúcia. Deus abençoe vocês de maneira poderosa. Olha, eu quero dizer hoje que a gente no final, como nós sempre o fazemos, eu vou deixar o voluntário, tá bom? Você pode dizer assim, colocar aí pra gente, pastor, eu quero orar. Lá no final da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Fazer a nossa oração de encerramento, eu quero deixar é, livre para você. Então, o primeiro aí que se desejar fazer essa oração lá no finalzinho, né, estar com a gente, orando, nos abençoando em oração, você coloca, e será uma alegria poder é, vê-lo né? aí. Logo mais à noite nós teremos o nosso culto presencial, esse culto presencial também será transmitido. Via é, online Tá bom? Bem-vinda nossa irmã missionária Nina ah, Agora sim, então aqui entrou a nossa missionária Lúcia Entrou só o Saul Antônio ainda pouco, mas agora a Lúcia também <risos> Deus abençoe vocês abundantemente Olha, logo mais à noite, como eu dizia, temos nosso culto Às 19 horas, é um culto presencial E nós teremos também, será também transmitido através dessa mesma página Será uma alegria você poder estar com a gente Planeja estar conosco Todas as providências estão sendo é, tomadas para preservar a sua saúde Para que você possa ter um tempo ali junto com o povo do Senhor adorando a Deus Não perca essa oportunidade então, certo? Pode estar conosco logo mais a partir das 19 horas é, Ontem tivemos o nosso culto tão, tão abençoador que foi o nosso culto jovem é, o, o Lucas, um jovem esteve lá conosco, levando a palavra, teve o nosso momento de louvor muito, muito é, é, solene, enfim, tivemos com certeza um dia, uma noite de ontem é, é, abençoado. Muito bem, então o nosso irmão Antônio aqui registra o desejo de fazer a oração no final. Então Antônio, combinado, você então fica aí nos acompanhando e ao final de nossa classe de hoje você fará a sua oração. Por falar em oração. Vamos orar? Eu quero convidar a você para orar um pouquinho então. Vamos nessa oportunidade. Deus Santo, muito obrigado por esta manhã de domingo especial que o Senhor planejou. Que dia bonito que o Senhor nos fez. Obrigado pela vida. Obrigado porque somos teus. Obrigado pela paz em nossos corações. O Senhor disse que a paz que o Senhor traria não era como o que o mundo poderia dar. E é verdade. A paz que o Senhor tem, ela se difere de qualquer outra. Bendito seja o teu nome para sempre. Nós chegamos a ti rogando que o teu Espírito Santo, de maneira poderosa, falhe aos nossos corações. Assim entregamos nossos irmãos que já chegaram, aqueles que ainda haverão de acessar essa live de hoje, que o teu Espírito Santo nos conduza em tudo aquilo que o Senhor deseja, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem-vindos vocês, que eu ainda há pouco não falei, mas bem vinda a nossa irmã Vilma, bem-vinda Aline está lá em Niterói Deus abençoe em nome do Senhor Jesus eu quero bem, esse, esse final de semana né? foi assim esses dias, essa semana nós estávamos aí encerrando a nossa, o nosso período lá em Niterói Rio de Janeiro para ver a família né? e ali nós é, já havíamos voltado a Brasília quando soubemos quando fomos informados é, sobre o falecimento da minha sogra, eu já estava em solo aqui, brasiliense, né, mas e tive que retornar, assim, muito rápido até ao Rio de Janeiro, porque a minha sogra havia falecido. E foi um tempo de gratidão a Deus, esse tempo que nós estivemos lá, bem próximo a ela. Deus planejou todas as coisas para que assim ocorresse. E então ela faleceu na última segunda-feira, por volta das 15h30 da tarde. Então foi assim um tempo em que a família também pôde se reunir e dar a despedida. Quero registrar aqui para os irmãos que antes, é, na semana então que ela é, faleceu, né? é, uns dois dias antes, ela teve uma visão e ela comentou com a Dulce e com a sua sobrinha que estava no quarto. E ela disse, olha, eu estou vendo Jesus e ele está dizendo, eu vim te buscar. Ele está acompanhado de dois anjos. Veja que coisa extraordinária. Ela já era o prenúncio, então, né, né, dizendo que o Senhor iria buscá-la, ela já dizia, estou partindo. Mas registro aqui, então, a alegria de saber aonde hoje ela está e descansando no Senhor. É, isso muito nos nos consola e muito nos alegra, o crente sabe para onde vai, sabe de onde vem e sabe para onde vai, então por isso é, nós tivemos de voltar lá, foi onde foi feito o sepultamento e assim Deus tem consolado toda a família, eu rogo, continuo orando, pedindo a Deus e que nos abençoe, eu rogando a você, que as suas orações continuem nos abençoando em oração, ok? Muito bem, eu quero convidar aqui então o pastor Knelato para fazermos essa primeira, essa primeira parte, né? vamos ver se ele está por aqui, é Ele é, para compartilhar conosco esse primeiro período. Parece que ele já não está mais aqui é, com, com a gente aqui, mas tudo bem. E então é, eu registro esse tempo né? é, 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 que estivemos ali, agora estamos de volta é, para Brasília. A nossa irmã Vilma também registra a partida né, de sua mamãe e que também foi salva por Jesus. Graças a Deus por isso seja o um Senhor exaltado, né? Eu quero então convidar aqui é, o Pastor Quedelando ele para ele dar a palavra aqui também inicial, fazer uma oração, como nós sempre fazemos. Bem-vindo, Pastor Quedelato. Bom dia na graça e na paz do
2: Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, Pastor. Glória a Jesus. Então voltando, né, a EBD, a normalidade, com o Pastor Edson, com o Pastor e o pastor é anunciando aí né o a promoção ela foi promovida né a Lúcia mãe da, da Dulce, e tá na glória eu quero só então aproveitar para trazer uma, uma palavra muito breve sobre a nossa vida né nós todos estamos no mesmo caminho estamos na fila não sabemos quando vamos mas a palavra de Deus, ela nos anima muito lá em Apocalipse 22, é, no versículo 5, no versículo 4, ele, a partir do 3, ele fala assim que lá nunca mais haverá qualquer maldição na glória. Então, aqui nós estamos sujeitos né, a todo tipo de intempéries e de coisa toda. Então, as nossas condolências aí à família da Dulce e o pastor Edson, né? Que passaram por esse período. Eh, fala que nós vamos contemplar a face do Senhor. E então, já não haverá noite, nem precisamos de luz na cadeia. Então, nós estamos eh, vendo que Deus, além... Porque eu estava estudando essa, esse assunto. E eu transmito para todos os membros da Ibabe, que têm se mantido fiéis, né? Tem permitido que a igreja continue funcionando. Isso aí é uma benção, né? Para nós é uma grande vitória num período difícil desse. Né? É, em Apocalipse 22, 12, fala uma coisa para nós que nos dá um consolo né? nesse quadro. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Além da eternidade com Deus, Aquelas pessoas que são fiéis, que fazem a obra com alegria, que oram para ter amor nas pessoas. Porque se nós não orarmos é, pedindo isso para Deus, às vezes Deus pode não dar. Então nós temos que pedir, né? porque são tantas pessoas abatidas por ele e circunstâncias nesse período. E aí ele fala assim no 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue de, do cordeiro para que assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Então, veja bem, de todo modo, nós aqui na Terra, por melhor que nós possamos viver com saúde é, ou com, às vezes, alguns problemas, na glória nós não vamos ter mais nada disto. Agora, nós temos que atravessar esse período e que Deus te dê força, te dê fé, lhe dê alegria você mantém a fidelidade da leitura da palavra da oração porque quando nós oramos pastor nós temos um senso de pertencimento ao reino espiritual é por isso que as pessoas que oram muito eles não têm problema se nós as pessoas que não oram eles ficam com problemas mesmo então nós temos fala explicado isso mostrado nas escrituras um tempo de oração, um tempo de jejum, um tempo de comunhão com Deus. E só palavras de alegria, de vitória, de comunhão, de bênção. Então, é essa palavra breve que eu quero dar. Ao mesmo tempo que eu dou uma palavra de consolo, né? A Dulce, que perdeu a mãe né, nesse período. Enfim, a família toda. Eu quero transmitir para nós que estamos aqui, aquilo que Deus está falando na Palavra. Bem, eu venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, a, a Bíblia fala que lá não haverá tristeza, não haverá nenhuma maldição, nenhum mal, não haverá nada disto. E além disto, aqui fala que aqueles que receberão o galardão, que é além da salvação, pela fidelidade, pelo amor, pelas lutas, quantas vezes a gente se abate, às vezes, dada a circunstância com tantos problemas, a gente tem até até pesadelo, às vezes, mas isso tudo, é, diante da glória de Deus, é incomparável. Então, é uma palavra breve. Eu fico muito feliz né, com a volta do evangelista Marcos, pastor Edson, nosso companheiro, e que Deus mantenha né, a comunhão da igreja, que eu acho que é algo onde teve o culto dos jovens, não a segunda, mas a outra, vai ser retomado o Jebe na praça, né, que deu uma parada e que os nossos cultos de terça-feira, é muito importante que você esteja hoje à noite o culto presencial. E eu quero aproveitar para fazer um pedido para as pessoas que fazem aniversário neste mês, eles nos mandarem, a Secretaria já fez esse apelo, é muito importante a gente ter uh, esse uh, as datas de aniversário, porque eu tô estou se perdendo um pouco, e nós temos a oportunidade de saudar as pessoas, que eu acho que é um dever da igreja, uma igreja de amor e comunhão. Então, pastor, era isso que eu queria citar, como consolo à família e também a todos que estão atravessando esse período que ainda exige muito cuidado. né? Nós precisamos ter todas as precauções. E eu louvo a Deus por esta manhã de glória e eu quero fazer, uma... posso fazer uma oração então, pastor? Bem, vamos orar. Fazer uma oração então, entregando cada vida no altar de Deus agora. Meu Deus, meu Pai, colocamos no Teu altar a nossa vida e de todos os Teus filhos, Teus servos, os membros da Ibabe, cada um deles, Pai, olha por eles, porque a Tua Palavra diz que os pastores que têm chamado eles intercedem pela salvação de cada um. E nós pedimos que o Senhor estenda a sua bênção também para toda a tua igreja espalhada pelo mundo inteiro. Que haja fidelidade, que haja amor. Olha, meu Pai, pelas famílias enlutadas. Olha, meu Deus, para o Amazonas, Manaus, onde as pessoas eh, estão se multiplicando as mortes, meu Senhor, meu Deus. Olha para todos aqueles que nesse dia estão lutados e coloca a tua mão de graça e de cura para aqueles que precisam e confio em ti. Amém, pai. Olha pelos necessitados, pelos presidiários, pelas prostitutas, por aqueles que estão fora dos teus caminhos. Abençoa, Pai, as pessoas que não têm alimento, não têm moradia, não têm teto. Aqueles que estão lutando contra um vício, meu Sim. Senhor e meu Deus, ajuda. E assim, Pai, nós abençoamos todos os membros da Ibara pela fidelidade, pela comunhão, pela graça, que nunca venha a faltar nada e que cumpra na vida dele as bênçãos de Deuteronômio 28, 12, que eles possam ter vida e vida abundante. Nós os entregamos em teu altar e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Padre. Amém. Glória a Deus.
1: Bem, Glória obrigado, Há é, é, um registro aqui da nossa irmã Daniela, né, a Dani, informando a respeito do aniversário deles. É, ela e o Pedro. Um, fa, ela, dia, então, dia 14. Dia 14,
2: Pedro, né? Dia 14.
1: Dia 14, a, 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 a Dani e dia 15, o Pedro. Né? Então, a orientação é ela passar essa informação para o nosso irmão. Amém. Fernando. Glória, está vendo? Já
2: está já surtindo efeito. Que todo mundo claro, faça o claro. mesmo, vai facilitar para nós. Né? Amém. Tá bom, pastor?
1: <risos> um grande abraço aí, permaneça com a gente, em nome de Jesus. Muito obrigado. É Continuamos, Continuamos aqui, sim. Deus glória, abençoe. Glória Deus. Amém. Um abraço, a paz. Deus, a paz. Sem mais demora, eu então quero vou convidar aqui o nosso querido irmão. Evangelista Marcos, para juntos darmos prosseguimento a esta, a esta EBD. Nós que estivemos aí alguns domingos, dois domingos, eu acho, fora. Paz do Senhor, Evangelista Marcos, bem-vindo a esta é, live, a esta EBD mais uma vez. E Deus abençoe sua casa e sua família.
0: Com a palavra. Amém, pastor. Obrigado mais uma vez. Queria agradecer a Deus por estarmos aqui mais um domingo, né? Deus abençoe aí, pastor Finelato, sua família, pastor Edson. É, Deus abençoe a irmã Dulce nesse momento, né? Nós temos que lembrar é, de trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né? Então, são os momentos felizes que ficaram e sabendo também que... É, como o pastor que relato diz, né, a promoção nossa é estar nos céus, né, o objetivo final. É, pastor, é, dito isso, também queria agradecer os irmãos que nos dois últimos domingos é, deram palavras de apoio, de incentivo, né, o, o missionário Isabel, os irmãos que participam sempre aqui da, da escola dominical, é, cooperando e, e participando efetivamente com, com perguntas e com comentários. Então, é passou essa virada de ano aí, também queria deixar aí a gratidão aí pelos irmãos, que Deus abençoe a cada um, é, e a gente não faz nada, é, a gente não consegue fazer nada sem o Senhor, né? como diz o Senhor Jesus, sem mim nada podeis fazer, então o que simplesmente eu fiz foi atender o chamado do Senhor e estamos aqui, pastor Edson me, me ajuda aí, me salva aí nas horas difíceis e... <risos> E é isso, pastor. Vamos começar aí a primeira aula, vamos dizer, a aula oficial da EBD. Estamos apresentando ela ao serviço.
1: Amém. Glória
0: a Deus. Já podemos aí, pode, pode mandar bala. Amém, pastor. Queria que a gente abrisse, então. É, hoje a gente vai fazer tipo uma aula magna, vamos dizer assim, da, do ano, para abrir o ano. Está é, lá em 1 Pedro, carta de Pedro, capítulo 1. Queria que os irmãos abrissem aí. É, e a gente vai contextualizar aí o que a gente vai fazer. Nós viemos numa uma trajetória no passado, falamos sobre caráter cristão e sobre desenvolvimento da salvação. Então a gente vai continuar caminhando aí com esse tema, desenvolvendo a salvação, é, para a gente iniciar aí 2021. Mas hoje, como é uma aula magna, a gente vai fazer uma. Um, vamos falar um pouco sobre 2020 e um pouco sobre 2021. Não sei se a gente consegue dividir meio a meio aí, mas a gente vai passar um pouco aí 2020 e um pouco 2021. Porque, pelo que a gente viu aqui, pastor, para muitos, é, parece que o ano ainda não, não, não teve essa virada de chave. Por conta, é, difícil falar isso, mas por conta da pandemia, né? Então, as pessoas é, tiveram que passar por grandes é, lutas, né? Então, a gente, eu até anotei aqui três principais é, questões que foi essa parte da pandemia de 2020, foi a privação das pessoas né que tiveram que ficar todas é, em isolamento e, e mantendo distanciamento. Então, essa questão da privação do ir e vir das pessoas foi uma coisa que que foi uma luta muito grande. Para muitos, mas a maioria desses problemas foi psicológico, né? É, um segundo problema aqui, eu não coloquei ele como primeiro, que é o que o pastor sempre fala, mas são os problemas financeiros e, e, e problema de ordem de, de sustento e, e essas questões aí que também foi uma luta muito grande para as pessoas. E um terceiro ponto que eu coloquei aqui, que foi conflitos de convivência. Tudo isso aqui para a gente falar de 2020, conflitos de convivência, é eu peguei uma frase do nosso diácono Wilde, não sei se ele está participando aí, mas ele dizia que para para ele, não não é que estava tranquilo, mas é, ele tem, ele está tem, né, lá na casa dele, né, com, a, com a nossa missionária Isabel, mas muitas casas, são casas onde tem muitas pessoas, casas pequenas e as pessoas tiveram que trabalhar em casa e, e, e a escola também foi online, então eu coloquei aqui conflitos de convivência porque Passou-se a se revelar aí, é, a, a comunhão ficou intensa, como a gente diz assim, né? a comunhão ficou intensa e, e às vezes em casas que moram quatro, cinco, seis pessoas, a gente não tem muita ideia do que pode ter acontecido, mas foi uma, vou colocar como um ponto também aqui, que foi uma luta também muito grande, as pessoas conviverem 24 horas por dia sem poder sair de casa, é, foi um desafio aí muito grande e só Deus mesmo, só a palavra de Deus para nos sustentar. Então, pastor, eu queria que a gente lesse aqui, eu vou, eu vou ler é, até o, o 9 e depois a gente vai destacando, mas esse 1 Pedro, capítulo 1, é, é uma nova base que eu vou lançar aqui para a gente fundamentar as próximas aulas, que é Desenvolvendo a Salvação. É, então, eu vou ler aqui a partir do 3, é, o apóstolo Pedro, para todos que estão ouvindo aí, o né, apóstolo Pedro é considerado aí, é, o o primeiro né, que se levantou a pregar, é, muitos chamam ele de primeiro pastor, de é, primeiro grande líder que se levantou. É, a gente sabe que o apóstolo João, já, já falamos em outros momentos aqui, João foi o que foi caminhou mais próximo de Jesus. né? Então, João foi o que Jesus escolheu para revelar o Apocalipse. Ele teve uma comunhão com Jesus é, do, do, dos apóstolos, o mais próximo era João. Mas Pedro, ele se destacou pela liderança. Até até no final da aula eu vou eu vou deixar sempre uma dica de liderança. Eu tenho um livro aqui que o pastor Kenilato me deu há muitos anos atrás, que são 21 características de um líder, que é do John Maxwell, também é pastor. E aí no final eu deixo uma dica de cada uma dessas 21 características do líder também, para ajudar, porque a Escola Bíblica Dominical, é, o pastor Edson falou aí do desafio que a gente está sentado aqui, mas é, uma, é um alcance da palavra para diversos, é, é, é onde o alcance da palavra, a, 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 ele, a, ele pega muita gente, né desde quem é novo convertido, quem tem muito tempo de igreja, então o desafio para a gente não ficar também toda hora aprofundando a palavra e, e também ficando muito no, no leite espiritual, então é, eu conto aí com a ajuda do pastor e com a misericórdia de Deus para a gente conseguir a, a, a alcançar o máximo das pessoas possíveis. Então, pastor, vou ler aqui. ó. Então, é, o grande líder que Pedro se tornou, e não foi assim, ah, vamos escolher Pedro como líder. Ele teve que atravessar muitos problemas, né? ele negou Jesus três vezes, é, da mesma forma como Jesus falou três vezes para ele apacentar as ovelhas. Então, ele se levantou naquela grande pregação tomada pelo Espírito Santo, lá em Atos, é, então, é caracterizado aí, chamado de Cefas também, né? o apóstolo Pedro. E aí ele escreve essa primeira carta aqui, que eu vou ler a partir do capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia, não foi pouca misericórdia, né? foi muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. É... Eu vou ler tudo e depois a gente vai comentando, pessoal porque a gente vai destacar todos esses pontos aí, a regeneração, a viva esperança. Então vamos lá. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, Vou passar aqui até o 9. Até o Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém, pastor? Então aqui é, a gente vai lançar essa base, porque aqui a gente está dizendo da salvação, é, aqui a gente tá, vai destacar muita coisa aí, a gente é, exultar no presente, né? exultar significa uma grande alegria, é, e que nós também seremos contestados e teremos várias provações é, mas o que eu queria destacar aqui para falar de 2020 é que existe uma, uma uma recompensa né a palavra né galardão significa recompensa e aqui está a herança incorruptível sem mácula e reservada nos céus então o senhor Jesus além de nos dar o, o principal que é a salvação da vossa alma, tá lá do versículo 9. Ele também nos promete uma herança. É, e também no presente, né? No presente, a gente vai ler esse versículo aqui em Lucas 14, Lucas 14, não Lucas 18, né? Que Jesus fala que a gente vai receber 100 vezes mais, né? No presente e no porvir a salvação. Daqui a pouco a gente vai ler esse versículo. É, mas retomando 2020, por mais que essas. Privações, problemas financeiros e conflitos de convivência que eu anotei aqui Foram desafios muito grandes por causa dessa, dessa pandemia E aí vamos dizer assim, né? é, a gente vive aí um segundo tempo Vamos levar para o futebol aí A gente está no segundo tempo aí, vamos dizer, dessa pandemia aqui, no, inclusive no Brasil Mas nós temos uma esperança muito grande aí, que é a questão da, da vacinação que vai nos trazer um alento, vai nos dar um, um, uma esperança, um, uma sensação de normalidade. É, então, aqui eu, eu anotei aqui que daqui a duas semanas, mais ou menos, deve começar a vacinação no Brasil. Isso é uma, uma, uma notícia boa. É, já existem 50 países, mais ou menos, né? mais ou menos 50 países que estão vacinando e já tem mais ou menos 20 milhões de pessoas que se vacinaram é, contra essa Covid-19. É uma palavra de esperança, porque eu acho que vai nos dar a sensação de normalidade para voltar a, a, ao básico aí da, da, da vida normal. E aí, pastor, a gente vê que por mais que, que a gente está nesse segundo round, e por isso essa palavra aqui de 2020, é, as pessoas foram privadas e, e, e teve essa questão do confinamento, isso não pode ser um motivo das pessoas abandonarem é, a palavra de Deus e se esquecerem do Senhor esse é o ponto que eu, que eu já quero aí, que daqui a pouco o pastor já comente, é, de nenhum modo a gente pode ser como aquelas multidões que seguiram Jesus por causa de milagres e quando o evangelho foi apresentado é, de uma maneira mais, mais firme é, e não existe outro evangelho, né, é, as pessoas não podem é, achar que só tem esse lado de bênçãos e de. E de, é, de bênção e que a salvação vai estar garantida, sem que a pessoa é, entenda que o Evangelho também é, significa passar pela sua cruz, tomar a sua cruz e siga-me, né? Que foi o que o Senhor Jesus disse. É, e as pessoas, é, quando o Senhor fala, queria que o pastor né, comentasse a parte dele sobre isso, quando as pessoas. É, quando a gente fala que Jesus. É, ele, ele comenta, né? vim de vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. É como se ele dissesse assim, podem, podem vir do jeito que vocês estão né? Para, para o Evangelho, a palavra de Deus. Mas nenhuma maneira é, o Evangelho diz, venha como está e continue do jeito que está e ainda ganhe a salvação. Esse não é o Evangelho verdadeiro. Às vezes as pessoas podem estar até um pouco desanimadas de ouvir uma palavra nesse sentido, pastor. Mas a gente não pode deixar de falar a verdade. É, nenhuma maneira, o Senhor Jesus falou, venha como está e continue do mesmo, que, do mesmo jeito e ainda ganha a salvação. Não é isso. É venha todos como estão, como você está, mas experimente uma mudança de vida. É, a, a Bíblia chama de novidade de vida. Né? E também tem essa questão que é a principal, que não existe o Evangelho sem a cruz. Nós temos que tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Quando for para o final dessa, dessa primeiro bloco, a gente vai ler junto Lucas 14, 27, que o Senhor Jesus diz claramente, Lucas 14, 27, quem não tomar a sua cruz não pode ser meu discípulo. Então, essa palavra está clara, que não existe o Evangelho sem a cruz. Né? Se o próprio Senhor venceu a cruz, é porque nós vamos vencer também mas nós temos que carregar a nossa cruz. De nenhuma maneira o Senhor Jesus falou ah, continue do jeito que está, sem cruz e, e ganhe ainda um bônus, uma, sal, uma salvação de presente. Não é isso e nós vamos pontuar isso aí. Mas aí, pastor, tem uma questão que as pessoas se confundem e, 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 e essa palavra ela é reprogramada de que as pessoas podem viver a vida do jeito que elas querem é, e ainda ganhar a salvação no final. E, e, infelizmente, a palavra de Deus não diz isso. É, eu queria que a gente lesse Hebreus 6, vamos voltar um pouco aí, e aí eu daqui a pouco eu passo para o pastor Ed. Hebreus capítulo, 6, é, Hebreus capítulo 6, é o versículo 6, está é, dizendo aqui das pessoas né, que, que, que desistiram do Evangelho, né, de uma maneira muito firme, assim, renegaram a cruz, a gente já estudou sobre isso aqui, a apostasia, né? o abandono da fé, as pessoas elas deixaram a apostasia tomar conta da sua vida, e no sei, diz que elas caíram, e caíram sim, é impossível renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia, ou a vergonha, né? ignomínia ou a vergonha, expondo a vergonha. Então as pessoas elas têm que estar cientes que elas estão crucificando o Senhor Jesus de novo. O Senhor Jesus já foi crucificado pelos próprios judeus, pelos próprios é, sacerdotes da época, que, que disseram para crucificar o Senhor Jesus. E as pessoas estão hoje fazendo a mesma coisa, crucificando o Senhor Jesus. É, queria que a gente abrisse em Gálatas. Vamos voltando aí. Vamos abrir em Gálatas. A gente avança bastante esse primeiro bloco aí, pastor, para o senhor poder falar bastante aí também. Vamos lá. É, Gálatas 5. Aqui é mais claro, o apóstolo Paulo, ele explica de uma maneira bem simples e direta. É, diz assim, ó, é o versículo 1, ó. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Isso aqui é claro, é, é cristalino, né? Nós temos uma liberdade em Cristo, né? É, agora olha aqui, ó, permanecei, pois firme, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Então as pessoas não podem é, ser libertas do pecado e depois se submeter de novo ao jugo dessa escravidão. E o versículo 13 diz assim, 5.13, diz assim, ó, Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então aqui ficou bem claro, ó, o final é, sede antes, servam os uns dos outros pelo amor. Então aqui ficou bem claro que nós não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne, ou, ou, ou dizer que só porque a pessoa diz que é evangélico, é, ela pode, ela, ela é livre para fazer o que ela quer da vida dela, ninguém ninguém tem nada a ver com a vida dela, ninguém se mete, e ela que é a dona do nariz dela. Só que aqui está bem claro, ó, é, não vou submeter de novo ao jugo da escravidão. Voltando aqui, que aí eu completo aqui esse primeiro bloco, pastor, lá em 1 Pedro, vamos voltar lá, irmãos, no capítulo 4, é, o apóstolo Pedro ele fala bastante sobre essa questão da gente não encarar o evangelho como se fosse uma, uma, uma brincadeira ou como se fosse uma. uma uma coisa passageira, uma moda, uma coisa, uma questão de modinha, né? De é, então, ó, a primeira Pedro do capítulo 4, ele diz aqui, ó, é, ora, tendo tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, é, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens mas segundo a vontade de Deus. É, esse versículo 3, depois do passo é eu vou voltar nele, porque as pessoas às vezes podem estar ouvindo aqui e querer sair dessa dessa situação. E o 3 é um comando para essas pessoas, é uma palavra de Deus viva, que diz assim, ó, porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios. É, é como se fosse assim, é um, um basta, é um chega, é, não quero mais, é, acabou, você precisa é, você precisa em oração, no final te, o pastor Edson vai deixar aí disponível o, 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 o contato dele se for preciso para as pessoas entrarem em contato é, caso a caso, mas as pessoas precisam orar sobre esse versículo aqui que é o chega, é o basta. Basta o tempo decorrido para ter desexecutado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, indetestáveis idolatrias. É... Então, pastor Edson, feito esse primeiro bloco aí, eu queria que o senhor comentasse aí, aproveitar aí, é, que é essa primeira aula da, da escola bíblica, e a gente está falando aqui sobre o período difícil que a gente teve em 2020, mas que de nenhuma forma isso pode ser motivo da gente abandonar o evangelho. Então, pastor, se puder comentar aí. Também, é, eu quero, de primeira mão, falar aqui:
1: o Júlio, o diácono o Júlio, colocou alguns comentários falando sobre o preço do chamado. Dizendo então que o chamado traz lágrimas, o chamado traz calúnia, o chamado traz guerras, o chamado traz conflitos. Traz desânimo, traz solidão, traz desprezo, traz cobranças, traz responsabilidades, traz estresse. O chamado faz pensar em desistir. Também disse que o chamado traz pedradas, traz traições, traz perseguições. O chamado é, faz o profeta se esconder, o chamado faz o profeta ter medo. O chamado nos faz orar mais, o chamado nos faz jejuar mais, o chamado nos faz ler mais a Bíblia, o chamado nos faz ser mais íntimos da Trindade, o chamado nos faz muito mais que vencedores. Então, também a missionária Isabel comenta que sem Deus nada somos. Também deixa para reflexão aqui o, o Júlio, 2 Coríntios 4:7 temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Segunda Coríntios 4:7. Também há um comentário aqui que a novidade de vida, a senhor Isabel comenta, é a reconstrução da vida da trabalho. Mas a vitória é certa. A pastor Kennedy também comenta quanto mais vivemos a palavra, mais é, é, humilde nos tornamos. A mulher de Ló olhou para trás, é, olhou para trás e ficou e ficou para trás. Perdeu a sua vitória, comenta a senhora Isabel. Júlio também diz que antes de desistir, lembre-se de quantos estão de pé por uma palavra ou atitude sua. O seu propósito é para ganhar almas. Que possamos olhar para o alto que de lá vem o nosso socorro. Também a Daniela comenta quando passei pelo deserto, o que mais fazia era orar, ler a palavra e jejuar. Foi o que manteve de pé. Graças a Deus, nesse período de mais de um ano, nunca tomei remédio. Glória a Deus por isso. né que a Deus. Irmã... É, é, em meio a toda essa circunstância da vida, dificuldade, ela testemunha então que não precisou tomar é, nenhum remédio. Nós louvamos a Deus pelos comentários de nossos irmãos, a participação bíblica, a participação deles à luz da palavra, que sempre nos traz ainda mais aquilo, corrobora conosco a nossa intenção de crescermos em fé, já que é o tema base é o desenvolvimento da nossa salvação. E aqui, Marcos, você falou diversos assuntos, né? <risos> tava, aí, tava
0: tranquilo, né? Já cheguei com munição, de né?
1: Repente, de repente, a metralha, a metralhadora giratória, ela fingiu aí. <risos> diversos pontos da nossa vida, mas aqui acredito que uma das coisas importantes que é que estão é que Pedro traz uma palavra de esperança, né, Desse, dessa primeira parte que você, que foi compartilhada a luz da palavra, ele traz uma mensagem de esperança, de resiliência, ele está dizendo, olha, Acho que o som ficou um pouquinho alto aqui. Vamos baixar um pouquinho. E ele traz uma palavra de, 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 de esperança para os irmãos. Veja que a igreja havia sido dispersada, né? nem todos estavam mais unidos, efetivamente, como aquela igreja começou. E agora, por conta da perseguição, eles estavam fugindo. Então, Pedro escreve essas palavras para encorajar os irmãos, talvez até conduzindo aquilo que nós chamamos hoje, muito comumente, de resiliência. Né? A sobreviver em meio ao caos a avançar em meio às dificuldades de não parar. E a nossa vida cristã ela é, com certeza, é, é vivida por essas experiências. É, o que o Diácono Júlio trouxe para nós e na, na reflexão sobre o chamado não é só para o chamado daqueles que exercem liderança específica mas aqueles que foram chamados para Cristo. Né? Aqueles que estão hoje unidos à igreja. Aqueles que viveram de novo, Marcos, como você mesmo disse, que tem uma nova vida. Né? No ano passado, nós acabamos construindo uma pequena frase que diz que nós somos, no caso igreja hoje, Igreja sem ser a igreja dos judeus, a igreja dos gentios, que somos nós. Né? Nós somos a igreja dos gentios, mas não podemos permanecer gentios na igreja. né? Nós não podemos permanecer com a mesma vida. Temos sido chamados para Deus e é importante que nós, depois de termos sido chamados e crido no Evangelho, arrependidos dos nossos pecados e termos confessado, então a gente abandona as práticas do velho homem e agora passa a viver uma novidade de vida. Aqueles que nasceram em Cristo são, então, agora, uma nova criatura, gerados em Deus para as boas obras. É inadmissível um cristão, ter, é, permanecer como gentil na igreja. Fica até é, complicado dizer que se realmente houve um novo nascimento. Né? Houve, de fato, um, um, uma regeneração né? foi aplicada ao coração da pessoa, aquele que permanece no pecado. E aquele que permanece no pecado, já as Escrituras nos afirmam, que é do diabo. Então, fujamos, correndo né, de tudo aquilo que nos impede de, porventura, recebermos da parte de Deus os benefícios já preditos em sua palavra e as suas promessas, né? toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela fala de uma aliança entre nós e Deus e a resposta dessa aliança firmada são as benesses que o próprio Senhor estabelece para nós, nos advertindo que nós teríamos as aflições, as dificuldades, os problemas. E a gente vê que tudo isso que você comentou inicialmente em se tratando da pandemia, né? Que ainda não passamos por ela, ainda estamos vivenciando as etapas e só Deus sabe como isso vai se suceder daqui para frente. Mas nós não perdemos a esperança, nós não perdemos a fé, nós sabemos quem somos. Nós sabemos o que temos e sabemos também para onde vamos. Veja que é, você leu lá em Hebreus, é, o, capítulo, o capítulo foi o capítulo 6, correto? Isso. Então, o capítulo foi o capítulo 6. Então, a gente, nós precisamos, evidentemente, né, é, é, nos agregarmos a Deus. Me ajude aí, porque na hora acabei aqui. É, não anotei o texto, efetivamente... É o 6,
0: o, é o, é o versículo 6. Crucificar o Senhor Jesus novamente.
1: Sim, exato. Então, é, é, não, não há mais isso aí. Na verdade, não há mais esperança para esses né, que agem dessa maneira, aqueles que vivem no pecado, aqueles que vivem é, 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 uma vida desregrada longe da presença de Deus. Então, nós cristãos, Voltando então ao tema base que é a viver, frutificar, mesmo em meio às dificuldades, né, é, é, é o que nós precisamos, né? A Bíblia recomenda que Jesus falando que nós teríamos aflições, portanto, não há o porquê de nós lamentarmos. Esse período de 2020, e ainda vivido em parte agora, início de 2021, traz-nos também para nós aproveitamento. Nós podemos tomar todas essas circunstâncias que parecem ser contrárias, e de certa forma elas o são, mas elas nos ajudam a avançar. Veja que a águia ela voa contra o vento e contra o vento ela consegue fortalecer as suas asas. Né? Então, é... Quando a gente voa contra tudo, as nossas asas se fortalecem. Mas quando nós voamos a favor de tudo aquilo que é errado, com certeza, a fragilidade de nossa estrutura é certa e podemos perder tudo aquilo que foi construído por intermédio de Jesus para nós, nos chamando para ter uma nova vida. Então nós temos hoje uma vida em Cristo diferenciada, robustecida, esta pandemia para o cristão. Eu quero crer, e anunciar e dizer, fez com que ele ficasse ainda mais forte. Eu sei que existiram as dificuldades no caminho, mas dessas dificuldades nós podemos tirar bom proveito dela né? e agora lutarmos para continuar avançando. Veja, com a pandemia, quantas pessoas acabaram se... Também a gente sempre olha para o lado negativo, mas lares também foram renovados com a, com, em função da pandemia, o diálogo foi restabelecido, a construção de coisas foram feitas, né? a tecnologia aumentou, a igreja se adaptou a tudo isso ou vem se adaptando ao longo de tudo isso. Então, o ano de 2020, eu sei, houve baixas, houve perdas, né? Muitos de nossos irmãos também partiram, irmãos que nós amamos em função da pandemia. Muitos atravessaram como que chamuscado pelo fogo, como foi o meu caso, e alguns outros irmãos também. Mas a verdade é que nós, A gente precisa é, avançar. Em Gálatas, você disse no verso primeiro, né? Colocar
0: debaixo de uma escravidão. De... Ou melhor, dizer a você, Jesus está
1: vivo e caminhando com a igreja. Nenhum daqueles que partiram, partiram sem a ciência de Deus. Nenhum daqueles que ficaram enfermos, ficaram sem a ciência de Deus. E aqueles que é, é, tiveram cura, foi porque Deus permitia que assim tivesse. O controle continua sendo do Senhor. A nossa vida pertence a Ele. Paulo, escrevendo aos Romanos, é, capítulo 14, diz que quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então, a gente lê esse texto, eu gostaria até de aproveitar essa oportunidade para ler essa passagem, capítulo 14, de Romanos. O verso de número 7, irmãos, veja bem, diz assim. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Glória a Deus. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Glórias ao nome do Senhor. Então, se aqueles hoje, se nós permanecemos, Jesus permanece também o nosso Senhor, o nosso Deus, aquele que sustenta a nossa vida. Se aqueles que partiram, o Senhor também é Senhor da vida deles. Então, nós que permanecemos, vamos permanecer firmes, então. Vamos continuar nesta batalha e vencendo todas as outras é, dificuldades que ainda, porventura, venham. Nós é, é, cremos que o Senhor está conosco. Amém? Glória a Deus. Eu acho que essa é a nossa é, primeira parte, bem resumido aí, porque é, foram muitos textos que você leu. Mas assim, a gente pode trazer aos irmãos também essa palavra de esperança que você também já trouxe. Pedro estava usando, esse, usou essa carta para dizer para os irmãos, então, aqui nesse, nesse, é, 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 nesse momento, para que eles não jamais desanimassem mas para que eles avançassem, para que eles vencessem, né? É, é, exortando eles a terem uma vida alegre, a terem uma vida saudável, buscando sempre a Deus, em se tratando do que nós estamos fazendo, falando sobre desenvolvimento da nossa salvação. Então, tome a perseguição, tome as dificuldades, tome os azedumes da vida como um processo Tomemos como um processo de crescimento espiritual para nós. E nunca abandonemos a fé, porque parece que alguns estava tentando abandonar a fé. Então, Pedro chama eles e espera peraí, volta para cá. Vocês precisam se fortalecer ainda mais. Então, ele direciona, nesse capítulo primeiro, a muitas direções para a vida cristã saudável e abençoada. Amém.
0: Amém, pastor? É, não, Então é isso, para a gente encerrar esse, eu separei em dois blocos aí, vai dar o tempo certinho, é, de 2020, em Lucas, capítulo 14, aí a gente já começa a falar da esperança, de 2021, é, mas esse alerta que dá, que é, que é aquela parte que eu falei, né, do basta de, de, de andar como, como os gentios, né, aqui em Lucas 14, 27, é, dar um tempo aí para os irmãos lerem, é bom falar de a para referência, porque como fica gravado, né? de repente é. o irmão pode, pode abrir depois. É, Lucas 14, 27, ó, e qualquer Senhor Jesus falando, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então aqui, pastor, é bem claro é, que não dá para as pessoas acharem. É, esse é o ponto aí, pastor, para o senhor poder fechar essa 2020, porque logo o versículo seguinte, vamos deixar aberto aí o 28 a gente já inicia aí 2021 mas essa questão de a pessoa é, em dois, é, a pessoa achar que não precisa tomar a sua cruz, o senhor Jesus está dizendo aí ó, se você não quer tomar a sua cruz tudo bem, mas você não pode ser o meu discípulo, então não dá para as pessoas quererem ter os dois né? querer ter é, que é o que o pessoal falava, né? o o crente Raimundo. Até o irmão lá no Rio ficou chateado uma vez que falaram isso lá, né? O é, um pé na igreja é um o pé no mundo. É, o irmão ficou chateado, que eu falou na rádio aí, não, o cara da rádio não pode ficar falando isso e tal. Então, desculpa aí pro irmão lá, que era o nome dele Raimundo. Mas aí as, as pessoas não podem achar que você pode ter os dois. né é, Não pode dar da mesma fonte o doce e o amargo, né? Que diz lá para o provérbio. Então, não pode jorrar da mesma fonte o doce e o amargo. É, e também, é, se Cristo, de fato, habita em nós, que está lá, lá em Romanos 8. Então, pastor, para você fechar isso aí, para as pessoas ficarem cientes de que não tem como é, o Senhor Jesus chama, né, igual disse para aquela prostituta, né, é, seus pecados estão perdoados, porém, a partir de agora, vá e não peques mais. Não é? Continua a sua vida desse jeito e depois, no final, você vai ganhar a salvação. Então, pastor, se eu puder comentar sobre isso, que aí a gente já passa para o um versículo seguinte. Muito bem. Pecado e santidade
1: não combinam. Deus é santo. E ponto final. E todo aquele que se aproxima de Deus deve buscar a santidade de Deus. O próprio Senhor Jesus falou né, é, é, que Ele nos santifica, através do Espírito Santo, a luz da palavra. Então, a santidade ela precisa ser é, colocada em nós, ela é colocada em nós, mediante a nossa aproximação do Senhor. Ela precisa é, apresentar um modo crescente. Mas é importante a gente dizer que não sou eu quem santifico você, Marcos, e nem você quem me santifica. Igreja nenhuma santifica alguém, ou mesmo pastores e líderes têm como uma caneta na mão para santificar, escrever um decreto, Dizendo que aquele ou aquela é um santo. A santidade, se a gente for para definições, santo quer dizer separado. Mas essa separação para Deus, que todos nós, mediante a fé, quando cremos em Jesus, nós ainda assim, mesmo estando separados para Deus, somos suscetíveis a pecar e a falhar. Esse pecado, essas não é não é algo constante, mas é algo que, como nós já identificamos no ano passado, que precisa e deve ser um tropeço, né, um acidente de percurso. Então, é, mas todos nós pecamos e nós não temos a autoridade de Deus para dizer que aquele é santo, e nem você e nem eu podemos dizer que somos mais santos, santo do que o outro. Quem nos santifica é Deus pelo poder do seu Espírito. E aí, se eu tenho o Senhor, eu devo negar a mim mesmo. Pegar a cruz de Jesus. Paulo, então, pegar a cruz e levar até o final dela. Porque Levar até o final dela é o grande desafio, até o final da vida, até o final da história. Porque Jesus disse, eu já estou, é, é, Paulo disse, né, que eu estou crucificado com Cristo. Então, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. E ele diz que a vida que ele vive agora é a vida no Filho de Deus. Ou seja, é uma vida em santidade. E essa vida de santidade nos leva a levar, a, 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 nos ajuda a levar a nossa cruz. Ou seja, os desafios do dia após dia, sem olhar para trás. Não podemos olhar para trás, porque diz a palavra de Deus que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto. Para o reino de Deus. Então, deixando, disse Paulo, as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, né, que já me está proposto. É, é, Torna-se, mais uma vez, então, aqui a gente reforçar que a nossa vida é um constante desafio, dia após dia. Somos Alcançados pela graça, fomos alcançados pela graça de Deus, mas pagamos o preço da nossa busca ao Senhor em santidade. Porque o inimigo, o pecado, né? Diz, como o Senhor falou lá para para perdão, lá para Caim, né? lá no Éden, disse: olha, o pecado está aí batendo na sua porta, se você ceder, você vai ser escravo dele o resto da sua vida. Então, Cabe a nós rejeitar, mais tarde os escritores falam né, que o pecado de tão de perto nos assedia, nos rodeia. Devemos fugir disso, é uma cruz que devemos, e, e quando a gente fala cruz parece que é um peso, mas diz a palavra de Deus que os mandamentos do Senhor para aqueles que são salvos não são pesados. As Escrituras nos revelam. Então, é com uma alegria que servimos ao Senhor, e, e, e lembramos daquele período lá de Nero, quando os crentes entraram naquela arena né? e entraram cantando ao Senhor, os filhos abraçados aos seus pais e as feras indo em direção para comê-los, ávidas de sangue e de, e de fome, comiam né? os nossos irmãos e eles não abandonaram a fé. Hoje, a gente vê um crente metade, será que a gente pode dizer isso, né? Crente pela metade, mas que por qualquer circunstância está desistindo. Não, nós temos objetivos claros. né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, disse Jesus. Tome a sua cruz e siga-me. Então, sigamos. Se, a, 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 a nossa, se Jesus foi a cruz até o fim, que nós também possamos ir até o fim até o fim, até o final de tudo. Os nossos irmãos aqui comentam e a gente não pode deixar de comentar né? aquilo que os irmãos. A nossa irmã Lúcia diz que Deus nunca perdeu o controle. Aleluia, senhora Lúcia a missionária Isabel diz que o cristão não pode ser um covarde. É verdade. Quanto mais se aproxima do tempo do fim, maior percebemos esse fato. A perseguição virá e estamos prontos para afirmarmos que somos cristãos? É uma pergunta. Né? E, é, e essa é uma pergunta que ele dizia, não quer calar. Né? É um grande desafio. O pastor diz então, quem disser que não tem pecado é mentiroso. E, mas quem vive pecando não conhece a Deus, né? Os covardes diz aqui, o Francisco não chegam aos seus objetivos então, se confirma aqui glória a Deus, deixa eu ver mais alguém aqui que comentou, meus irmãos amados, Kênia aqui comentou, saudade de todos vocês, saudade de vocês também, de você também, Kênia e do Marcão, e do Léo enfim, da, da menina né? Glória a Deus Hã? A Laurinha. Laurinha, isso. Obrigado aí né pela memória puxada. É, a nossa irmã Isabel também diz aqui, o mundo jaz no maligre não pode nos dar a paz. Temos que é, ser soldados de Cristo com firmeza e coragem. E é verdade. Coragem para avançar. Amém. Eu acho que esse é o comentário, Marcos, que finaliza aí essas passagens que você acabou de ler. né E diz aqui... Que quem não nega, né? quem não quem pega a cruz e segue, não pode ser discípulo. Isso é muito duro. Então, se você não nega o mundo, né? ou seja, se você não pega a cruz e seguir, você não pode ser discípulo de Jesus. Esse... Aí, pastor,
0: aqui, aqui, aqui ele rebate o crente pela metade. Não tem essa de que não toma sua cruz, mas vai ganhar alguma Não. Não. não toma sua cruz, está fora.
1: É verdade. Há uma ilustração, talvez a gente possa encerrar com essa ilustração, de um homem carregando uma cruz pelo caminho. E aquela cruz estava cada vez mais pesada. E ele resolveu pegar, um, conseguiu um serrote e cortar um pedaço da cruz. Né? E andando mais ainda, longa jornada, ele ainda viu aquela cruz pesada e resolveu cortar mais um pedaço. Resumindo, ele chegou a um determinado lugar onde era um precipício e a cruz era exatamente do tamanho certo que ele poderia estender entre um ponto e o outro. Mas como ele havia cortado, ao lançar a cruz para servir de viaduto, de ponte para atravessar, a cruz não coube e caiu de despenhadeiro abaixo e ele não conseguiu atravessar chegar até o desafio final muita gente tem cortado a sua cruz no caminho muita gente tem é, e, e parado no caminho tem voltado atrás e o, o, o comando do Senhor Jesus é seguir para frente não só de hoje mas de ao longo do tempo da história para os judeus, Moisés disse o Senhor disse a Moisés, por que? clamas a mim, toma a tua. Né? É, é, fere as águas. E ele feriu as águas e o mar se abriu, e o povo passou. Então, é, é, nós também temos que ser, somos desafiados a não olhar para trás, mas olhar para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, como descreve Hebreus. Né? O pastor, amém, mas... amém? Também um comentário aqui. Que a missionária, o pastor comenta, o pastor Canelato, a Isabel disse que nos últimos tempos a perseguição se intensificaria. Hoje, nosso grupo que argumenta contra a, a ideologia de gênero foi banida do do WhatsApp. Sim, pastor, é verdade. Eu também recebi da, 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 da nossa irmã Rosângela essa informação, que eles que fazem um. Baseado em leis já escritas, né? todo um, um processo né? que traz informações para o combate a essa ideologia, né? essa é, é, teoria que estão tentando implementar como verdade, é, foi banida, eles tiraram. Né? Na verdade, ele, o mundo jaz é no maligno e a igreja é luz em meio às trevas. Prossigamos, então, iluminando. Não podemos esconder, colocar a lâmpada, né, a lamparina debaixo da cama. Mas ela precisa estar lá no velador. Né? Inclusive, no caso da Irmã Rosângela, que compõe essa equipe que combate contra a ideologia de gênero, ela, é, eles, eles partiram para o Telegram, que é uma outra opção de comunicação igual a, tal ao WhatsApp. E muitos estão migrando para o Telegram para se comunicar de como muitas outras de outras maneiras, né? O próprio presidente da República também acabou migrando aí para o, para o para o Telegram também e muitas outras pessoas. Muito bem. E mais isso é uma situação para a gente ver como o mundo está. O mundo está em trevas e nós somos luz e que a nossa luz brilhe em meio às trevas. Glória a
0: Deus. Amém, pastor. Não sei como é que está o tempo aí, mas agora vamos abrir aí 2021.
1: Quanto tempo a gente tem? Bem, ter... vamos fazer o seguinte, o, 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 o programa aqui do, 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 do Instagram não parou, nem me deu tempo aqui, e está seguindo. A gente vai seguir. Então vamos
0: seguir. Se tiver parar, né?
1: a gente para. A gente para né?
0: Tá bom, vamos lá. Como eu esqueci, é... como seguindo eu aqui, pastor.
1: Trazer, como eu esqueci de trazer uma aguinha né? <risos> para cá. Ah, pode
0: ir lá pegar sua água.
1: <risos> então, você pode ir comentando, lá mas, tá bom. eu vou rapidamente buscar uma bíblia para aqui, gente, é
0: rapidinho. Ah, mas Marcos, mas... pode
1: prosseguir,
0: em nome de Jesus. Então, ó, irmãos, a gente está aqui em Lucas 14, 27, agora a gente vai ler o 28, que aí é dividir o bloco para a gente falar sobre 2021. Não esquecendo o nosso texto base, que está em 1 Pedro, capítulo 1, que a gente vai voltar para lá também. Então, seguindo aqui o verso 28, ó, Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Então aqui, irmãos, é, 2021, coloquei aqui esse bloco para a gente começar, falando que há esperança. tá É uma esperança de é, dias melhores e dias é, mais, mais equilibrados, dias mais abençoadores que nós temos pela frente. Mas nós não podemos deixar que as coisas é, simplesmente caiam do céu. A gente acabou de ler aqui sobre planejamento. O Senhor Jesus nos dando uma palavra sobre se organizar, se planejar. É, aqui está dizendo aqui, ó, pretendendo construir uma torre, quem não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar os meios para que isso seja construído? É, então nós não podemos ter, ter uma vida de... de ah, eu não sei o que vai ser da, da, é, da minha vida amanhã, daqui a pouco, ou, ou daqui a um mês. Não, nós temos que sentar e construir os planos. É, é, a gente está vendo aqui que é a palavra de Deus que está nos deixando uma questão de planejamento. E todos nós já estamos aí em 10 dias do mês de janeiro, caminhando aí para metade do mês, e já não tem mais 12 meses, já são 11 para 2021. Já são já aí onze já estamos indo para metade de janeiro. Então, se os irmãos ainda não 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 sentou e colocou seus planos, não. a gente tem que falar alguns versículos que falam sobre isso. É, que aquela aquele provérbio, né? O, coração, é, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Que o homem não pode, pode fazer os planos. É, acabamos de ver o próprio Senhor Jesus dizendo que nós temos que nos organizar e nos planejar, é, sentar com, com a nossa família, é, checar as despesas, né? como diz aqui, ó, calcular despesas é, e os meios para construir o futuro. Né? Aqui, se a gente tem uma manutenção, se o futuro a gente consegue é, construir tais e tais coisas. Né? Tem um, um, um provérbio 21, 31, é bom deixar as referências, né? É, o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Mas o cavalo tem que ser preparado para a batalha. É, não dá para a gente ficar só esperando as coisas caírem do céu, como diz né, o ditado, né? Tá esperando cair do céu. É, nós temos que preparar o cavalo para a batalha. E aí, certamente, a vitória virá do Senhor. É, mas nós temos que fazer a nossa parte, que é o que o pastor sempre coloca, né? É, do tirar a pedra. Deus quer fazer um milagre, e foi um milagre muito muito forte, que foi a ressurreição de Lázaro, mas ele ordenou a, para que seja tirada a pedra. Então, é, tirar a pedra é o papel nosso. A gente tem que tirar essas pedras do caminho, vamos colocar assim. Então, pastor, 2021, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é sentar com esse versículo aqui e fazer um planejamento. questão da... da das despesas, até onde a gente vai aguentar. Nós ainda não, não podemos declarar que foi vencida essa questão da, da, da pandemia, mas não podemos nos preparar melhor. Nós já sabemos como, como é, atuar e como, como é, conviver e atravessar esse período. Então, nós temos que nos organizar para que isso não, não, não seja uma, uma confusão ou, 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 ou traga mais problemas é, psicológicos na nossa família, ou, que, ou, que, ou então problemas financeiros. Temos que nos organizar para não ser pego, é, o pastor Knelat sempre fala, né, não ser pego de, de pires na mão. E também em relação à igreja, é, as pessoas têm que, têm que parar e colocar no papel, nos organizar a nossa vida é, na obra de Deus, a nossa vida com o Senhor. Não dá para a gente querer é, é, chegar no topo de uma montanha sem subir a montanha. Então, aqui, pastor, essa primeira palavra de 2021, para a gente voltar lá para a primeira Pedro, é, nós temos que fazer esse planejamento em cima da palavra do Senhor Jesus. Eu coloquei aqui Jesus, ele conseguia acumular as duas tarefas, né? porque se a gente for separar duas grandes tarefas espirituais na Bíblia, né? a gente vê a questão do homem como profeta e o homem como sacerdote. Né? É, o profeta ele era encarregado de trazer a mensagem de Deus e repassar aos homens. E o sacerdote era o contrário. Ele tinha a tarefa de receber as queixas, as questões dos homens e passar para Deus. A função do sacerdote era essa. E o Senhor Jesus ele conseguia acumular essas duas funções. Como profeta, a palavra diz que ele era o verbo de Deus. Então, não tem nem maior explicação para dar do que essa. Ele era o próprio verbo, a própria palavra de Deus. E como sacerdote, é, Timóteo disse que o Senhor Jesus ele é o único mediador, né, o mediador entre Deus e os homens. É, então, não tem como a gente chegar até Deus a não ser pelo Senhor Jesus. Então, nossas causas têm que ser levadas, a, 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 a gente diz, né, colocar as nossas causas é, aos pés da cruz ou no altar né, do Senhor sabedor, Deus sabe tudo o que a gente está é, passando e sabe tudo da nossa vida, mas nós temos que colocar diante de Deus as nossas questões, é, as nossas dificuldades, a nossa oração tem que ser de colocar os pés do Senhor, tudo da nossa vida tem que é, tem que ser aberta perante Deus, a nossa transparência, é, e o Senhor como profeta, a, a, o verbo de Deus, a palavra de Deus, como a irmã colocou aí, foi até a Quênia, né? a palavra tem que ser viva e eficaz, né? é mais cortante que uma espada que consegue separar a alma do Espírito. Então, a, a, é mais uma, uma, uma orientação de planejamento. Né? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes que é capaz de separar o, a alma do Espírito. Então, nós temos que nos organizar, separar as coisas. É, organizar a separação que eu digo é, é cada coisa no seu devido lugar. É, não dá para a gente querer é, que tudo aconteça sem que a gente se organize, sem que a gente se prepare. Né? É, ninguém declarou ainda a guerra vencida, então nós não podemos baixar a guarda, como de lá, a mão de, de, de Moisés, ela não pode abaixar. Nós vamos cooperar os outros para a mão continuar estendida. É a hora a gente se fortalecer uns aos outros e a mão continuar estendida. Pastor eu fiz esse primeiro bloco aí, não sei como é que está o tempo.
1: Não, vamos em frente. Esse, é, vamos, vamos continuar. Quando tiver, de repente, aqui aparecer para mim é, o tempo restante, é, eu te digo. Mas a gente vai encerrar o quê? 11h30? Já são 11h10. Né? Ou vamos, vamos lá. avançar? Que hora que nós vamos encerrar hoje?
0: Ah, encerrar a aula toda? Vamos... É. É, vamos, vamos até umas 11 h 40 aí, dá tempo Pô, do irmão aí. orar. E... Então, se porventura
1: é. aqui a gente tiver uma pausa, né? alguma coisa eu informo, né? Eu vou, faço o sinal. Aí a gente vai ter que parar. <risos> Você vai ter, ter que ficar olhando para mim, né? Que eu vou dizer, para, para. Aí, pra, bom, eu tá bom. Pra... <risos> Prosseguimento. Mas veja, Marcos e demais irmãos queridos. Eu gostaria de registrar aqui que nós, tanto evangelista Marcos como eu e os irmãos também que corroboram a nossa escola bíblica dominical, nós estamos preocupados com uma coisa, com o seu crescimento, com o nosso crescimento. Não apresentamos aqui sabedoria humana, mas nós apresentamos apenas as escrituras pura e tão somente. Então, se você, se nós, obedecermos piamente tudo o que está escrito... É, ainda que custe para nós fazer isso, será benção para você, será benção para nós. A nossa escola bíblica dominical, ela não é enfeitada, ela é a palavra. A palavra, tão somente a palavra lida e explanada. Não sabemos por quanto tempo a gente vai ficar aqui né? ainda, mas a nossa, a nossa vontade é de voltarmos ao ambiente né, do, do, do templo e ali compartilharmos a palavra de Deus com mais pessoas ainda. Né? Mas, por enquanto, estamos aqui e com alegria nós o fazemos. Nesse, perdão, nesse contexto, Marcos, que você leu, eu me lembrei de um texto bíblico registrado no livro do profeta Jeremias, o capítulo 12, o verso é o verso 5, e ele diz assim, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Veja, aqui o profeta, o Senhor falando ao profeta, está dizendo assim, está cansado? Você está correndo com que estão a pé, rapaz. <risos> nós estamos numa vida ainda, aqui, o que nós estamos passando, nós ainda estamos competindo com os que vão a pé, Marcos, e demais irmãos. Ainda nós não alcançamos aqueles que vão correr com os cavalos. <risos> Pela fé, eu posso assim enxergar então nós não podemos há de haver então um planejamento né? como você ainda há pouco mencionou há de haver um planejamento nós não podemos né, nos desguarnecermos temos que tomar todas as medidas necessárias para quando a gente competir com aqueles que são mais fortes a nós avançarmos, espera aí né? eu, eu Sim, eu vou competir, competir com você que andou a pé comigo, mas agora eu vou competir contigo. Não adianta você ficar um não. porque agora eu vou virar é a Agora mesmo que se você vem aí com essa história, eu venho com outra, né? Então, nós precisamos é, é, entender que os desafios da vida, eles aparecem, e se não houver um planejamento para isso, com certeza nós vamos sofrer o baque. Né? Isso. Porque se a gente está cansado agora, imagine quando a coisa piorar. né? Se só numa terra de paz, se só vivendo no bem bom. Por isso que Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tenha um bom ânimo. Se vocês, nós estamos confiados apenas numa terra de paz, como vai acontecer quando o Jordão vir com caudaloso, pesado, ou seja, quando as lutas, quando as provas estão vindo, se eu só consigo viver né, deitado na rede e cantando eu quero trabalhar para meu senhor, mas não morre <risos> nenhuma palha. <risos> o que vai acontecer quando for no futuro, quando as coisas ficarem mais apertadas, como a nossa irmã a missionária Isabel comentou lá atrás? Tem muita gente que está baseada apenas na vida aqui e as coisas. Estão caminhando para o aperto. Eu não sou, nós não somos profetas de caos. Mas nós anunciamos a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que isso vai acontecer. E nós precisamos estar preparados para tudo isso. Andando a pé ou a cavalo? De canoa ou num grande barco? A gente precisa enfrentar as enchentes que virão. E confiarmos no Senhor que está conosco gripeando. As nossas
0: guerras. Amém.
1: Então é isso, Marcos. Vamos em frente. É isso,
0: pastor. O Senhor Jesus também ele disse, né? É, eu estou vendo aqui qual que é a medida, mas se era, era questão de uma jarda, né? Se for chamar para caminhar uma jarda, vá duas. É, depois o Senhor me ajuda aí nessa parte aí. É, Agora. Que aí é, seria uma questão aí de, de mais ou menos se 300. Se não me engano, é
1: Mateus 7. Vamos ver.
0: 300, 400 metros, né? Então, é, é, é uma questão aí, do, o pastor colocou essa de Jeremias aí, tem essa que o Senhor Jesus também fala para a gente é, fazer, correr duas jardas, agora tem que ver qual que é a medida lá. Se, se falar para você caminhar uma, você vai caminhar duas. Então, o Senhor Jesus nos convoca a, a caminhar, né? A, Mateus 5, 41. Cinco. Pode ler aí, pastor.
1: É aí que está processando. Vamos <risos> lá. Nós temos aqui... Quando você procura, então, eu vou, eu vou fazer os comentários, ler os comentários aqui, ok? Então, tá bom. Ela, ela colocou aqui, a Kenia agradece, então, aí os comentários, né? Mas diz aqui, a Daniela também, coloca, colocar nas mãos de Deus e confiar e descansar no Senhor. A senhor Isabel diz, acomodação jamais. Fé, esperança e planejamento. Concorda, evangelista, sem ordem não teremos progresso. Comodismo é, é, é arma de covarde. O movimento nos leva à oportunidade de vitória. Água parada cria mosquito. É verdade. Né? Então, nós precisamos. Eu cria lodo, diz ela, meus irmãos. Para, é, é, paralisa
0: as nossas vidas. Então... Tá aqui, ó, pastor, 41. Ó. É, se alguém obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Né? Uma milha dá mais ou menos 1.600 metros, então aí são 3 quilômetros, hein? Então, o Senhor Jesus nos convoca a caminhar aí, rapaz.
1: <risos> Sem parar, eu dei uma caminhada hoje de manhã bem cedinho para ver como é que estava o, o esqueleto, né? Foi rápido, né? Ah. Mas... <risos> Tem que caminhar. A caminhada aqui não é essa do que Jesus estava falando. Né? Às vezes nós enfrentamos alguns problemas de pessoas, com pessoas ou com as circunstâncias que nos afrontam. Mas Jesus disse assim: vai, caminha mais uma. Vai em frente. Né? Ele falou para Ezequiel lá: mediu mil côvados, né? e a água só deu nos arteiros. Depois ele mediu mais mil. Aí a água foi para o joelho, mediu mais mil, a água foi no lobo, mediu mais mil. Aí água que só dava para atravessar a nada. E nós somos desafiados todos os dias, voltando lá atrás, né? a, a, ao, finalizando 2020, da 2020 né? a avançarmos, a não desanimarmos, a prosseguirmos. Né? O pastor comenta aqui também, aprendemos nas escrituras que tudo que fazemos sem amor é pecado. Por isso a Ibave tem sido abençoada membros vivem em comunhão e fazem tudo com amor. Glória a Deus. Então essa comunhão né, nos fortalece, essa comunhão nos, nos, nos traz é, firmeza né, para permanecermos. Palavras então, que a gente precisa refletir, comenta a nossa irmã Margarete. Margarete, estamos com saudade de você. Por favor, também apareça. Dona Kênia também, viu? Fique à vontade para aparecer. Está com a gente um dia que você puder. Não só você, mas o Marcão também e a turma aí.
0: Glória a Deus. Vamos lá, pastor. Vamos seguir aí. Vamos voltar lá para 1 Pedro. E agora a gente dá uma passada aí, que a gente já vai caminhando aí para fechar a aula de hoje. Então vamos voltar lá em 1 Pedro, capítulo 1. Está é, aqui... Então, aqui a palavra de esperança, que é esse, esse, esse trecho, é uma palavra de esperança. Né? Eu fico pensando se o apóstolo Pedro ele sabia né, que, que ia fazer parte de uma carta da, do Novo Testamento, porque se a pessoa soubesse né, antes, né, o que, que eu começo a dizer, e aqui começou com uma palavra de esperança. Vamos ler de novo, aí a gente vai contando aqui, pessoal. Bendito Deus Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Então, regenerar é, o próprio corpo nosso, as células do nosso corpo humano, elas são regeneradas, elas são feitas novas, é, é, são é, elas são geradas novamente. Né? Marcos, eu então... gostaria
1: de ler esse aí, o, verso, o verso primeiro. O verso
0: primeiro, dois, só para... Ah, desde, desde o início? Então vamos lá.
1: Isso, veja Sim. só, porque aí é o endereçamento, né? Ok. Aquela... Vamos lá, desde o início. Okay.
0: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. É... Aí, então, não não eu... pra,
1: só para discernir, ele 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 fez escreveu por conta da dispersão, que a igreja se dispersou. Então foi para vários lugares. olha Ele, ele não só escreveu para um lugar, ele escreveu para todas essas, esses irmãos que estavam dispersos, né? Por conta, ele chama que estão vocês estão forasteiros aí, né? Vocês seguiram, as coisas não estão muito boas para vocês, mas eu estou aqui para dizer para vocês permanecerem. Ok, vamos lá. Bendito, então.
0: É, inclusive, pastor, mais para frente ele fala da condição nossa hoje também, é, peregrinos e forasteiros, né? Porque nossa, a nossa eternidade não é aqui nessa terra, né? uhum. é, Então vamos lá, pastor, onde vamos a gente estava lá. lá. Prosseguindo. Então, a gente estava aqui no 3, ó, nos regenerou para uma viva esperança. Então, a, a gente pode ser as nossas células do corpo são geradas novamente, elas se regeneram de tempo em tempo. Deus Deus é tão perfeito que ele, é, as células mortas elas vão se regenerando e, e, e a gente vai é, é, sendo restaurado é, fisicamente para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Por que viva esperança? Porque o nosso Senhor Jesus, como a gente já falou aqui, pastor, é, ele não continuou pendurado lá na cruz, não. Ele ressuscitou no terceiro dia. Não é um Deus morto, é um Deus vivo. E essa esperança ela está viva aqui hoje. É, ela está viva para gente é, se alegrar, e se, é, como a gente vai ver mais para frente, e, e, e saber que a vitória nossa vai chegar pelo nome de Jesus. Né? Pelo sangue de Jesus, a nossa vitória é garantida. É, então, essa viva esperança que nos regenera, olha como como é, ela é o complemento daquela passagem que diz que as misericórdias do Senhor, elas elas são, elas são duram para sempre e elas se renovam a cada manhã. É, é, é hoje mais uma oportunidade da gente ser regenerado para uma viva esperança em Cristo Jesus. E aí o 4 ele diz que é, existe uma herança, a gente já falou aqui, galardão, né? uma herança incorruptível, sem mácula e marcessível é, tem que Vou recorrer aqui ao dicionário aqui daqui a pouco, mas é imarcessível, ela não, não se extingue, né? E está reservada. Oi? Ela não murcha, ela não. Não murcha, não né? Murcha. Ela não se extingue, né? E ela, ela dura para sempre também. E ela está reservada nos céus para vós outros. É... Cada um de nós tem a sua coroa reservada. Ela já está. É quando você vai fazer uma, uma, um pedido, você faz uma encomenda, já está encomendada para nós outros. E aqui o 5, ele diz ó, que nós somos guardados pelo poder de Deus. Então essa é a nossa confiança é, nesse período que nós estamos, nós somos guardados pelo poder de Deus. Por isso que nós temos que tornar na nossa oração conhecida as nossas dificuldades. É, não o Senhor Jesus nos orienta na oração do Pai Nosso, né? não no repetimento, ficar repetir repetidamente aquela oração só de ficar repetindo, mas que sejam conhecida as nossas questões diante de Deus é, e quando nós vamos orando e, e, e nos entregamos em oração é, a própria a própria movimento nosso de, de a disposição nossa de orar Deus já vai é, levando em conta o, o, a nossa situação aí vem aqui ó mediante a fé porque não é por, por obras para a gente não se gloriar, para a salvação preparada que ia revelar-se no último tempo. Então, existe a salvação, que é o que a gente vai. É, essa aqui é a base dos nossos próximos estudos. É, existe uma salvação, que é quando a gente recebe o Senhor Jesus no nosso coração, ali nós somos salvos. É, Crer no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. Então, quando a gente crê e confessa ao Senhor Jesus nós já temos ali a nossa salvação. Só que aqui está dizendo que a salvação que vai se revelar no último tempo, que é a, a, o Senhor Jesus em Mateus 24, ele diz lá a condição de quem vai chegar aqui. O que, que o Senhor Jesus disse em, em Mateus 24? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então existe uma perseverança é, que nós temos que atravessar, nós temos que caminhar nela, nós temos que viver essa perseverança. É, e ninguém que lê Ninguém que lê, pastor, que nós temos que perseverar, ninguém lê isso como se fosse uma coisa, igual o falou aí, na rede, lá, sombra e água fresca, a perseverança dá a ideia de uma, uma resistência, dá uma ideia de uma luta, dá uma ideia de, de, é, de conquistas. Né? É, tem pessoas, a gente diz, né, que não há vitória sem a luta, não há a, a, a medalha sem, a, sem passar pela conquista. Os atletas eles estão treinando para chegar lá e conseguir a, a, a premiação né, que o apóstolo Paulo fala. Né? Aquela premiação, é, ninguém vai conseguir ser premiado se não lutar segundo as regras que o apóstolo Paulo fala. Né? Então, se não lutar segundo as regras, não vai conseguir chegar na premiação. E aí, vamos lá, pastor. É, Nisso exultai, o versículo 6, ó. Exultai significa grande alegria, grande júbilo, embora no presente, por breve tempo, ser necessário, sejais contristado por várias provações. É, alguém pode dizer aí, pô, mas vamos ser contristados, é? entristecidos, a pessoa vai ficar triste porque vai sofrer várias provações, mas aqui está dizendo nisso exultai, para você ter um grande, não é uma alegria qualquer, né, exultar, não é uma alegria qualquer, é uma grande júbilo. E é interessante como a pessoa vai ter um momento de alegria quando ela está sendo entristecida por várias provações. Aí, aí vem o versículo 7 para explicar. Ó, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. É, para saber o valor do ouro, eles jogam o ouro no fogo mete fogo no ouro para ver o valor desse ouro apurado. E aí esse valor do ouro, o Pedro está dizendo que é o valor da nossa fé. A nossa fé ela é provada. Né? Tem até aquele aquela aquele louvor né cada vez que a minha fé é provada. Né? É, então essa fé nossa, conforme ela vai sendo apurada pelo fogo, está dizendo aqui, ó, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Às vezes as pessoas pensam que nós estamos lá é, louvando e num período de louvor, até mesmo lá no, no templo, na igreja, às vezes as pessoas acham, quando passam na rua, ah, lá esses crentes vendendo uma, 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 uma falsa alegria ou uma, uma, uma falsa esperança, mas nós estamos lá o louvando, é, porque muitas vezes nós estamos sendo provados e esse louvor, às vezes nos dá uma alegria que é, que é uma alegria é, vamos colocar aqui, espiritual, pastor é uma alegria espiritual, porque não tem motivo terreno, para as pessoas que são passadas pelo fogo, é, ainda ter alegria e agradecer a Deus e ter motivo de louvor é, mas nós estamos lá justamente porque a nossa fé está sendo apurada e ela está sendo fortificada. E isso sim é motivo aqui, redundo em louvor e glória, é, na revelação de Jesus Cristo. As pessoas, de repente, não conseguem entender a profundidade disso, mas o Senhor Jesus, quando ele foi é, levado na cruz, Isaías 53, diz que Deus agradou moer o Senhor Jesus. Aí, é, é, quando, quando a pessoa não entende, é, é difícil você você conseguir explicar é, coisas profundas da Bíblia para quem está começando agora. Mas como que Deus agradou moê-lo? Né? Como diz lá em Isaías 53. Aí, lá embaixo diz, porque agradou-se ver o fruto do seu penoso trabalho. É, então ele sentiu alegria porque ele viu que aquela, aquele sacrifício da cruz seria resultante de é, é, alegria do seu penoso trabalho, de uma grande salvação. Então, é, isso deu alegria em ver o sacrifício do Senhor Jesus. É, então, aqui, pastor, o versículo 8. Ó, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultar com alegria indizível, que não pode ser dita. Não tem como explicar aqui ó, com palavras é, e cheia de glória. É um, é um mistério, vamos colocar assim. Você já pensou? a pessoa persegue os crentes, a pessoa maltrata os crentes, a pessoa mata, é, como o Passo Edson falou aí, né, matou, perseguiu, torturou, e eles ainda continuam cantando é, com alegria, é, cheios de glória. E aí existe um motivo maior por causa disso tudo, que é aqui o 9, ó, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É, então as pessoas, muitas, colocam a... a todo o seu esforço, toda a sua a sua a sua vida nas coisas dessa terra e nós estamos lutando e, e, e colocando a, a nossa força, a nossa inteligência visando a nossa vida nos céus é, a nossa a nossa recompensa está reservada, está preparada para nós naquele dia então pessoal se eu puder comentar aí a gente já está quase aí no horário
1: é eu quero aproveitar essa esse finalzinho para que os irmãos não saiam né mas permaneçam aí até o fim eu já quero convidar então o nosso irmão Antônio para estar ele que já se prontificou a fazer essa oração final então Antônio você que o Antônio está aqui perto da gente né é, então eu queria convidá-lo para que você também possa estar com a gente também Marcos participando aí também na tela eu quero que o nosso irmão Antônio desça aqui onde nós estamos transmitindo, fazendo então essa é nossa live da IBD, para fazer a sua oração, viu Antônio? Por favor você desça aqui com a gente, para a gente poder é, compartilhar juntos, no mesmo ambiente aqui, a da sua oração ao Senhor. É, voltando então, aqui eu quero apenas ainda comentar ou ler os comentários dos nossos irmãos, né? A nossa irmã Leca está lá em Natal, né? Ela comenta aqui que a nossa vitória é certa, no nome do Senhor Jesus, ela que está lá em Fortaleza. É, a nossa irmã Isabel diz que a nossa recompensa está na eternidade. O pastor Camilato fala que as provações são constantes, mas nossa perseverança na leitura da palavra, oração constante nos renova, nos renova e nos mantém fortalecidos. Uma vida sem oração é uma vida de solidão complementa. O pastor e a missionária Isabel também nos enriquece, citando 1 Coríntios capítulo 1, o verso 20 e o verso 21. É... Esse, esse... Oh, o Antônio já está chegando aqui, pode chegar, Antônio, fale aqui do lado, aqui do nosso lado, aqui, sentado aqui. <risos> o Antônio já está com a gente aqui e ele já vai daqui a pouco fazer a nossa oração final. Eu já coloquei aqui no fundo aqui, Marcos. Você está ouvindo aí, rapaz? Você está ouvindo?
0: Não, ainda não. Olha <risos> aí, ó. Deu para ouvir agora aí? Deu para ouvir, deu para ouvir. Rompendo em fé.
1: <risos> então, rompendo em fé, foi o que você citou aí, eu já pesquisei
0: aqui, rapaz. O negócio aqui é ao vivo e ao é né? <risos> Deixa eu ler o versículo da irmã Isabel aí, pastor. É, 1 Coríntios 1, 20 e 21. Ó. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação.
1: Glória a Deus! Então veja como é importante a nossa abordagem de hoje, é, esse desenvolvimento dessa salvação que uma vez foi operada em nós, né, culminando nesse texto lido agora de 1 de Pedro, do capítulo 1 é, é, o verso 1, até nós lemos até o verso de número 9, né? o Marcos aí fez todo já um acompanhamento, fazendo também um comentário breve sobre todo esse texto tão especial para gente. E o valor da nossa fé está em não desanimar. né? Não adianta nós é, estarmos é, dizendo que temos fé e desanimamos. A nossa fé ela precisa perseverar. E perseverar até o fim. É. Isso é muito é. importante para nós. E essa fé é fortalecida, ainda pouco até o pastor disse, né, com a leitura da palavra, com a oração, com, enfim, com tantas outras, com o nosso jejum, né? Ou todas as outras armas que o Senhor nos dá para lutar. A nossa irmã Margarete pede para recitar de novo o versículo, Margarete, então, é 1 Coríntios, capítulo 1 o verso 20 e o verso 21, que o Marcos acabou de ler. Que esses, esse momento de oração e de escritura, de ensino da palavra de Deus, possa fortalecer a sua vida, a minha vida, a nossa vida no Senhor. né Nós ainda, Paulo disse, nós ainda não alcançamos. Paulo partiu, né o apóstolo, e ele mesmo deixou claro, olha, eu corro para o alvo, né? não julgo que tenha alcançado, mas eu esmurro meu corpo e vou seguir em frente. Nós também, haverá momentos em que se é vai ser necessário nós irmos até o final. Ir até o final implica em, em negar-se a si mesmo, em tomar a cruz, em sofrer as vicissitudes, em sofrer as, as afrontas e permanecer até o fim. Deus abençoe, fortalecendo, Marcos, a nossa vida diante do Senhor, como aqui, não sei se seria a palavra traduzida corretamente para nós, como, como educadores, ensinadores da palavra de Deus, sabendo que a nossa, a nossa responsabilidade é maior ainda, né, para como ensinadores, como aqueles que compartilham a palavra. Nosso compromisso é bem maior. Deus nos abençoe. Hoje teremos nosso culto presencial a partir das 19 horas. Eu quero convidar você. Domingo que vem a gente está de volta, então, Marcos. Vamos orar aqui. Calma aqui. Antônio, glória a Deus.
0: Vai, Senhor, irmão. Pode orar, meu. Vai, Senhor, a irmãos. Santo, Santo e a Deus, graças te damos pelo fôlego da vida, pelas tuas misericórdias diante de nós e os nossos pecados, graças te damos pela palavra que foi falada hoje, Senhor Deus, que possamos aprender dia após dia, Aleluia. enquanto tivermos fôlego de vida, possamos estar sempre perseverando nos teus caminhos. Abençoa os nossos pastores, abençoa o missionário Marcos, Senhor Deus, também a família dele, o santos de Israel, abençoe Aleluia. todos os que estão presentes. Ó oh, Deus, online, seu Deus, nas suas casas, nas seus lares. Graças te damos, seu Deus, por tudo. E obrigado. Por isso. Nós te
1: pedimos isto em nome de teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Né? Vou botar aqui, vamos dividir aqui a tela com o nosso irmão Antônio aqui. Então, <risos> Deus abençoe vocês abundante, poderosamente. Domingo que vem estamos de volta. Amém? Vamos. Amém. Impetrar benção. logo mais à noite. Espero vocês no culto presencial ou online para juntos celebrarmos ao Senhor. Estendamos nossas mãos. Pai querido, graças te damos por esta manhã tão solene e especial que é o aprendizado da tua palavra. Obrigado pela participação de todos. E assim nos despedimos dizendo, Pai, que o teu grande amor, a graça de Jesus... A consolação, o poder, a unção do Espírito Santo venha sobre todo o Teu povo que nos ouve e nos vê. Em nome do Senhor
0: Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom almoço. Aí, Até domingo. Que Obrigado vem? aí. Ah, Boa bom. semana para todos. 2021 aí. Ótimo para todos nós.
1: Amém. Glória a Deus. <risos>